0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl Talk. Wir sind wieder in Hannover im Überwegs und wir haben heute einen Gast, der kennt sich besonders gut aus mit Kulturwandel. Seit vielen, vielen Jahren arbeitet er in seiner eigenen Firma. Daran, dass die Firma für die Zukunft vorbereitet ist, dass sie einen Teil einer neuen Idee reflektiert. Ich freue mich ganz besonders, dass der Geschäftsführer der gundlach bei uns ist. Bei uns ist Lorenz Hansen. Herzlich willkommen. Schön. Ja, Freilich ich freue mich, dass, dass du da bist. <lacht> Klasse. Und wenn du den vinyl kennst, dann weißt du, es geht immer gleich voll ins Vinyl. Wir wollen ja. dich erst mal ein bisschen kennenlernen. Und ja. darum erzählst du uns vielleicht eine von deinen vielen, vielen Plattenwünschen, die du bei mir hinterlegt hattest. Einige haben wir ja auch nun wirklich da. Aber welche möchtest ja. du uns als erstes mal vorstellen, damit wir dich ein bisschen kennenlernen? Ja, das ist, ich habe das hier chronologisch. Ähm, ich
1: hatte eine Menge Plattenwünsche, aber ich durfte nur vier mitbringen. Du bist 74 <lacht> geboren, muss
0: man sagen. 74, Jetzt ein langes anfangen.
1: Leben, 45 Jahre. Ja. Und äh, ich fange da ganz vorne an äh, mit einer, die mir sehr viel bedeutet. Und zwar ähm, Dave Brubecks Greatest Hits. Ja. Und für mich äh, im besonderen Master Take Five. Warum? Ähm, Wir sind ein Familienunternehmen, Äh, im nächsten Jahr haben wir 130 Jahre auf dem Buckel und äh, vor mir war mein Vater äh, Gesellschafter, Geschäftsführer und äh, und mein Vater war ein leidenschaftlicher Arbeiter, hat viel Kultur bei Gundlach auch schon geprägt, zusammen mit meiner Mutter, die Gesellschafterin Mhm. ist und äh, hat sehr viel gearbeitet, hat viele besondere Projekte gemacht, hatte da sehr viel Leidenschaft für und hat zu Hause gearbeitet auch abends, nachts. Homeoffice sozusagen. Absolut, absolut. <lacht> Wobei eher so dieses Modell, ja, ich komme nach Hause, wir essen zu Abend und dann gehe ich wieder meinen Schreibtisch. Ah, so okay. eher ja. äh, pfeiferauchend. Ich mag diesen Geruch gerne, teilweise yeah. auch aromatisiert. Saß er in seinem Arbeitszimmer und wenn ich ins Bett gegangen bin, und als ich sehr klein war und ich wollte und so weiter, dann äh, bin ich zu ihm gegangen. Und dann hab, er hat er auf seinem Schreibtisch gesessen und gezeichnet und so. Und ich habe mich unten drunter gelegt mit meiner Bettdecke und habe dann da teilweise auch geschlafen. Und immer Jazz. Deswegen habe ich, meine Verbindung zu Jazz geht über meinen Vater und Dave Brubeck
0: war Sehr gut. ganz vorne mit dabei. Das passt ja auch super zu Hannover, denn seit über 125 Jahren, bald 130 Jahren, prägt Gundlach auch das Gesicht von Hannover. Hannover ist eine Jazzstadt, das heißt ja. also, da schließt sich auch ein Kreis. Ich gehe mal davon aus, dass er auch im Jazzclub vielleicht sogar auch das eine oder andere Mal unterwegs ja, war. Dein Vater ja, ja. Und mein Vater ein ganz großer Fan, also ich muss
1: sagen... Bei mir Jazz ist jetzt nicht so ganz viel hängen geblieben. Ich mag die modernen Versionen, Paro Stella zum Beispiel, so ein bisschen eher elektronischer und moderner. Ähm, so diese, ich höre sowas so aus nostalgischen Gründen ab und zu mal, aber meine Landschaft ist nicht ganz so ausgeprägt heute mehr für Jazz. Jazz ist halt mein Vater äh, ist immer noch großer Was man großer so draus Fan. macht.
0: Ja. Jetzt sind wir schon bei der Firmengruppe Gundlach so ein bisschen ge- gewesen eben gerade. Es geht ja bei euch immer um das Thema Wohnen. Oder besser gesagt, ja. es geht immer um Immobilien. Jetzt muss man wissen, du bist selber auch Architekt. Und auch Immobilienökonom, also hast du sozusagen von der Pike auf auch gelernt. Und seit 2007 bist du auch im Unternehmen tätig. Und wenn man jetzt 130 Jahre vorher hatte, beziehungsweise 120 und dann kommst irgendwann du, du hast angefangen, das Unternehmen mit einer anderen Brille zu sehen. Oder du hast ein Stück weit sozusagen von Anfang an, glaube ich, du kannst es uns gerne noch ein bisschen weiter erklären, mehr gesehen als nur ein Immobilienunternehmen. Also du hast ein Stück weit sozusagen dem Unternehmen auch eine neue Prägung gegeben. Erzähl mal so ein bisschen, was dich eigentlich motiviert, diesem Unternehmen jeden Tag wieder eine andere oder eine neue Note zu geben. Oh, Das kann ich sehr schnell beantworten. Das, was mich jeden Tag motiviert, diesem Unternehmen meine
1: Prägung zu geben, ist das Miteinander der Menschen, die da arbeiten, um Wir sind hauptsächlich im Bereich Wohnen äh, tätig, um den den Menschen, unseren Kunden, die bei uns kaufen, die bei uns mieten, äh, deren Wohnungen wir verwalten, ein bestes Zuhause zu geben. Und äh, in der Art, wie wir es mittlerweile machen, äh, kann ich sagen, wir haben Mitarbeiter, die sind geradezu beseelt von dem, was sie tun. Die sehen einen Sinn in dem, was sie tun, der eben was mit diesem sehr aufgeladenen, Thema Wohnen zu tun hat. Und wenn ich das sehe, wie viel Freude wir machen, so, wir Mhm. haben eine Homepage, wo man so einiges, wo wir versuchen, das ein bisschen einzufangen in Filmen und so weiter, wo auch Kunden mal zu Wort kommen und so. Und da geht mir das Herz auf. Das ist das, was mich jeden Tag motiviert, aufzustehen
0: und und daran zu arbeiten mit den Kollegen. Und ist das genetisch vorgegeben, den Menschen ein glückliches Zuhause Mhm. zu geben? Ist das sozusagen durch dein Ururgroßvater, der hat, glaube ich, das mhm. Unternehmen gegründet. Ist das so in der Familie bedingt oder ist das bei dir auch eine ganz besondere, eine ganz besondere Ader für soziales Engagement? Ich glaube, es ist eine Mischung. Ähm, wir, angefangen hat es bei uns ja als
1: wirklich klassisches Maurerunternehmen, also als Auftragsarbeit, mein ur auch mein Urgroßvater und so. Hannover bewegte Zeit, Krieg. Und so, da ist sehr viel passiert und das war auch eine Zeit, wo wir viel gemacht haben. Wir haben dann in dieser dieser Wiederaufbauzeit, die war natürlich für uns, da waren wir wichtig und die war für uns wichtig. Und äh, da haben wir angefangen, äh, Häuser für uns selber zu bauen, die uns dann gehören bis heute und die zu vermieten. Wir haben Mieter, wir machen jedes, nicht jedes Jahr, aber immer, wenn wir genug zusammen haben, machen wir ein Jubiläum mit Mietern, die seit über 50 Jahren bei uns sind. Und wir haben inzwischen äh, Leute, die wohnen seit Anfang der 50er Jahre bei uns. Und das ist, die Geschichten, das ist spannend. Und da, sage ich mal, sehe ich schon bei meinem Großvater, der das damals äh, hauptsächlich gemacht hat, und meinem Urgroßvater, äh, sehe ich schon die Wurzel für dieses, äh, den Menschen zu Hause geben und so. Und dann aber würde ich sagen, der Kulturwandel von einem typischen, etwas spießigeren Familienbau-Maurerunternehmen kam durch meine Eltern. So, die sind, Richtig 68er, auch Revoluzzer, mhm. haben sich auch mit dieser Unternehmerrolle am Anfang schwer getan. Als es kam durch einen sehr plötzlichen Tod meines Urgroßvaters, Großvaters meiner Großmutter und so standen die plötzlich da mit diesem Familienunternehmer. Was machen wir denn jetzt damit? Da haben wir gesagt, okay, wir nehmen das als Chance. Wir wollen mal dieses Unternehmertum anders machen. So was mhm. können wir anders machen? Und da kam meine Mutter als Marketingprofessorin hier in Hannover sehr lange gewesen mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und mein mhm. Vater war, die haben sich im Studium kennengelernt äh, als Kaufmann auch sehr beseelt von diesen Gedanken und so. Und da haben die diesen Grundstein gelegt für dieses Andersmachen für Nachhaltigkeit, für Ökologie. Nur leider, tragischerweise kann man sagen, war die Zeit noch nicht so reif. So, Das wurde noch nicht so wie heute, hat das nicht so einen Stellenwert gehabt, wurde nicht so gewertschätzt. Ich kenne das noch aus meiner Anfangszeit als Gesellschafter in den 90ern und so, haben wir oft drüber geredet. Ja, wir würden das gerne alles machen, aber die Menschen bezahlen dafür nicht mehr Geld. Das hat sich ein bisschen gewandelt, das hat einen anderen Stellenwert. Wir haben auch gesellschaftlich, politisch dazu jetzt einen anderen Konsens. Und äh, insofern würde ich sagen, meine Eltern haben diese Wurzeln gelegt für eine andere Kultur, wo der Mensch und das Zuhause eine andere Bedeutung bekommt. Und äh, ich und mein Geschäftsführerkollege, wir sind da, überhaupt unser ganzer Führungskreis, wir sind da sehr eng beieinander, was unsere Werte und unsere Ziele betrifft. Äh, wir kultivieren das und führen das fort und nehmen das auf. Auch Soziales äh, kommt von der Wurzel her, Wohnen für Obdachlose und so. Zum Beispiel hat mein Vater vor 30 Jahren als Idee entwickelt. Und äh, seitdem machen wir das und haben jede Menge Wohnungen für ehemalige Obdachlose so, dass
0: eben auch bei uns die sozialen Themen sehr, sehr verankert sind im Unternehmen. Darüber sprechen im Moment ja viele Corporate Social Responsibility ist vor Jahren ein Riesenthema geworden. Ist das jetzt für euch eine stille und auch glückliche Fügung, dass es jetzt diese gesellschaftliche Relevanz hat, das Thema? Seid ihr happy, dass die Gesellschaft es auch erkannt hat, dass es wichtig ist, nachhaltig zu denken oder auch human-centered zu denken? Also nicht nur im Sinne des Schnöden Mammons im Sinne von, wie kann man am meisten Geld verdienen? Ist das eine glückliche Fügung? Freut ihr euch über diese Entwicklung? Unbedingt. Jetzt kommen wir natürlich so ins
1: gesellschaftspolitisch-philosophische, aber ähm, ich glaube, ganz ehrlich, es ist eine Entwicklung, die überfällig war. Ähm, Ich habe gestern die große Ehre gehabt, Herrn Schäuble zuzuhören und wenn diese und Joschka Fischer hier in Hannover und wenn man die so reden hört und dann diese Wertethemen hört, da merkt man, da findet ein Wandel statt und der ist auch nötig. So, Wenn unsere Geldmärkte sich total abkoppeln von den Realitäten und so weiter, da passieren Dinge, die kein Mensch mehr versteht. Und daher kommt aus meiner Sicht auch diese Wut äh, mhm. über das System, so wie es ist. Und, äh, und dass diese Werte an anderen Platz haben. Und dass unsere Jugend, über die so viel geschimpft worden ist, wie unpolitisch und uninteressiert sie ist, auf die Straße geht und sagt, wir fordern von euch. Mhm. Und so, das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Ich glaube, die brauchen wir. Und es ist für uns natürlich toll, dass wir sagen können, wir haben eine lange Tradition, wir haben auch Kompetenz. So, Also wir sitzen gerne mit der Politik und mit den Verwaltungen am Tisch und berichten von unseren Erfahrungen und so. Und wir machen einfach, wir sind Pioniere, wir bauen ein Recyclinghaus aus Recyclingmaterial, einfach um es auszuprobieren. Wirtschaftlich war das leider Quatsch muss man feststellen. Mhm. aber wir haben ganz viel gelernt darüber, wie man es machen kann. Darüber reden wir auch gerne. Insofern kann ich sagen, wir freuen uns sehr über diese Entwicklung, weil sie einfach für uns gesellschaftlich, für unsere mhm. Zukunft notwendig ist.
0: Jetzt muss man ja auch sagen, du hast schon die ein oder andere Medaille in Anführungszeichen umgehängt bekommen. Du bist Unternehmer des Jahres, schon 2013 geworden. Ich glaube, aufgrund dieser äh, intrinsischen, hohen Motivation und auch der Qualität der Umsetzung, denn ihr redet ja nicht nur drüber, ihr macht das auch. Da reden wir gleich nachher noch ein bisschen drüber. Ihr seid aber auch äh, great place of work. Also als Arbeitgeber seid ihr auch ausgezeichnet. Ist das etwas, was einen eigentlich auch irgendwann so ein bisschen unter Druck setzt, weil man immer weiter, hm. immer besser, immer mehr sich in dieser Welt äh, darstellen muss? Oder ist das jetzt so in Anführungszeichen einfach der neue Standard und man denkt sowieso so?
1: Also ich glaube, dass diese Themen, auch gerade Great Place to Work, das ist so ein Thema ähm, Mitarbeiterorientierung, ähm, was so in meiner Generation jetzt nochmal sehr stark mehr in den Fokus gerückt ist, mhm. äh, weil wir einen Wandel haben. Als ich mein Diplom als Architekt gemacht habe, 2003, hatten es meine Kommilitonen verdammt schwer am Arbeitsmarkt. Das war eine andere Zeit. Da hat man sich beworben. Jetzt bewerben wir uns um mhm. Mitarbeiter. Und äh, da sind solche Dinge wie Great Place to Work, ja. sich eben auch eine Auszeichnung, eine Plakette, ein etwas Visuelles, äh, umzuhängen, um deutlich zu machen, wir sind ein guter Arbeitgeber, ist unheimlich wichtig geworden. Und wir haben auf unserer Homepage einen Bereich, der einen großen Stellenwert und viel Arbeit und Mühe einnimmt, indem wir deutlich machen, was sind wir für ein Arbeitgeber, damit äh, zukünftige Mitarbeiter sich das ansehen können und entscheiden können, ob sie mhm. bei uns reinpassen. Und mhm. wir haben eine ganz andere Arbeitskultur heute, in die passt auch nicht jeder rein. Das mhm. muss man das muss man wollen, kommen wir bestimmt später noch drauf zu sprechen. Äh, auf jeden Fall sind dafür solche Dinge Unheimlich wichtig. Und ich freue mich darüber, dass, äh, dass es funktioniert, äh, weil wir haben das neulich mal gemessen und haben festgestellt, dass äh, mehr als zwei Drittel der neuen Neuzugänge der Mitarbeiter kommen durch Empfehlung. Weil ein mhm. gundler Mitarbeiter in seinem Freundeskreis, in seinem mhm. Umfeld, sagt, hey, komm doch zu uns, mhm. wir sind ein guter Arbeitgeber und so. Und das mhm. macht mich dann stolz und das motiviert erneut. Also es geht am Ende nicht so sehr um, um Preise und Auszeichnungen, die sind ganz toll und ganz wichtig. Es ist aber auch okay, mal eine Zeit lang sowas mhm. nicht zu bekommen. Ähm, aber es ist natürlich eine
0: gute und wichtige Anerkennung für das, was man tut. Mhm. Ehre wem, Ehre gebührt, kann man ja, danke. sagen. Ihr habt das Thema Wandel auch ganz pragmatisch angefasst. Also ich behaupte einfach mal, es gibt keine Chefetage mehr. Ja. Und äh, da du ja eigentlich Chef bist, hast du also auch keine Etage mehr. Was habt ihr mhm. gemacht? Ihr habt die Räume zerlegt, ihr habt Räume mhm. gebaut, die es wahrscheinlich sonst nur ich weiß gar nicht, im, im, im Hollywood-Studio oder so geben kann. Ihr habt Räume, so bestimmte Themenwelten gegeben, ihr öffnet die, man kann da frei arbeiten. Erzähl mal so ein bisschen, wie sich das so ganz pragmatisch anfühlt, wenn man in einem Unternehmen arbeitet. Ihr arbeitet ja noch, ja. aber es fühlt sich vielleicht gar nicht mehr richtig an wie Arbeit. Hm.
1: Also ich glaube, es fühlt sich sehr, sehr an nach Arbeit, weil ich schon sagen muss, wir sind anspruchsvoll, mit, was unsere Mitarbeiter betrifft. Die arbeiten hart, die arbeiten auch viel. Wir haben ähm, uns ist das Thema Familie, Vereinbarkeit sehr wichtig. Deswegen haben wir flexible Arbeitszeiten und wir leben und wir meinen das auch so. Also bei uns stimmen sich zum Beispiel Teams darüber ab, äh, wer wann wie arbeitet. Und wenn einer eine Schulaufführung seines Kindes hat oder wenn einer sagt, also ich möchte gerne, mir ist das wichtig, ich möchte jeden Morgen mein Kind in Ruhe in den Kindergarten bringen und fange erst um zehn an, dann ist das okay. Mhm. Uh, und ähm, auch Homeoffice ist bei uns durchaus äh, üblich und gern gesehen und so und dann müssen sich die Teams miteinander abstimmen, das heißt aber nicht dass wenig gearbeitet wird oder dass es äh, leicht ist bei uns zu arbeiten. die haben schon unsere Mitarbeiter haben schon großen Druck, wir müssen auch aufpassen dass sich keiner dabei selbst aus, ausbeutet und so, dass das mit den Überstunden so halbwegs passt, da sind wir im Gespräch und das kostet viel Vertrauen mhm. also als wir die Stechuhr, kur- kurze Anekdote, als wir die Stechuhr abgeschafft haben, und gesagt mhm. haben, hier wir wir hatten früher eine, wir stempeln jetzt nicht mehr ähm, und wir wir machen das auf Vertrauensbasis und so. Da war die größte Hürde, die wir vorher gar nicht gesehen haben, dass als Führungskräfte das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen, dass ihre Arbeitsleistung gesehen wird. Mhm. Äh, man denkt immer nur andersrum. Ich als Führungskraft muss kontrollieren, dass die Leute wirklich mhm. arbeiten und da sind. Umgekehrt ist aber viel wichtiger. Weil äh, wenn wir nämlich sagen, und wenn du Überstunden gemacht hast, kannst du mal freinehmen, äh, dann, äh, dann bedingt das, dass der Mitarbeiter sagt, ich geh jetzt mache jetzt heute meinen Tag frei. Und die Führungskraft sagt, ja, das wird schon so richtig sein. Das mhm. kostet in beiden Richtungen Vertrauen. Mhm. So, und das funktioniert gut. Und das schafft für die Mitarbeiter ein ganz, ganz äh, wichtiges Arbeitsklima. Aber das Arbeiten fühlt sich deutlich an. Und äh, es ist ein Entwicklungsprozess. Unser Kulturwandel wird seit zehn Jahren. Und wir sind immer mehr zusammengerückt. Man muss dazu sagen, wir sind ja eine... Unternehmensgruppe bestehend aus vier Unternehmenbereichen im mhm. Immobilienbereich. Das heißt, wir verwalten, wir haben eigene Wohnungen, die wir vermieten. Wir haben unser Bauunternehmen und bauen für andere. Und wir als Bauträger entwickeln und verkaufen wir. Und die waren früher sehr stark separiert. Wir hatten früher vier Weihnachtsfeiern. Die und jetzt, berühmten Silos. Genau. Und jetzt haben wir eben eine. Und wir arbeiten sehr mhm. stark daran, als ein Gundlach zu denken, zu fühlen und zu mhm. arbeiten, und dazu muss man auch mal an einem Tisch sitzen und mhm. so weiter. Und ähm, und das hat was mit Gesprächskultur zu tun. Und wir arbeiten immer noch harter dran, das zu verändern und so. Und dann passen bestimmte Dinge nicht mehr, wie zum Beispiel das Sie. So, und mhm. das war für uns ein großer kultureller Schritt, das äh, abzuschaffen und uns zu duzen und so. Und dazu gehört eben auch, dass wir irgendwann gemerkt haben. Wir müssen für die Kreativität, für ein schnelleres Miteinander agiler werden. Wir haben Papier abgeschafft bei uns und wir haben dann gemerkt, dieses da sitzen die Hausbetreuer, die Vermieter, die Projektentwickler, die Architekten alle in ihren Kämmerlein untereinander und so, das ist nicht mehr richtig. Und zu sagen, jetzt machen wir Teams und ihr sitzt in einem Büro ist auch nicht richtig, sondern wir brauchen Flexibilität. Und insofern haben wir uns da beraten lassen und haben das vor ein paar Jahren entschieden und so und wir als Geschäftsführung waren dann die ersten, mein Kollege und ich, wir erst saßen wir Getrennt mit einer Sekretärin dazwischen, wie es mhm. das gehört, im pompösen Zimmer und so weiter. Ehrfurchtseinflößend äh, hatten wir so übernommen von unseren Vorgängern. Und dann haben wir erst das abgeschafft und dann zu zweit in einem Büro. Und dann haben wir gesagt, das fühlt sich auch nicht richtig an und so. Und haben gesagt, wir flexibilisieren jetzt. Und dann waren wir beide Geschäftsführer die Ersten, mhm. die ihren festen Arbeitsplatz aufgegeben haben. Und dann saßen wir plötzlich zwischen den Mitarbeitern. Und das ist erstmal ein Schock also da müssen sich für euch oder für die mitarbeiter was vor allen Dingen, du, wo man das moment höher, also ja. ich glaube für mich für uns als geschäftsführung ist es dann unheimlich spannend mal reinzuschnuppern mhm. und zu hören wie ist denn das eigentlich wenn die mhm. telefonieren wenn die vermieten wie ist du hast plötzlich einen ganz anderen blick mhm. auf das tagesgeschäft Für die mitarbeiter ist das gefühl da sitzt mein chef neben mir und beobachtet mich äh, sehr befremdlich das kann ich auch gut nachvollziehen und das ist auch wieder was die müssen dann das vertrauen lernen ja das was ich mache ist okay und dann spricht man mal drüber und und so. Und heute ist das absolute mhm. Selbstverständlichkeit. Mhm. Und man muss auch, also es ist eine sich stark wandelnde Welt und man muss manchmal auch ein bisschen Dinge erzwingen, merken wir. Mhm. Ähm, so die Ressentiments gegen Flexibilisierung von Arbeitsplätzen, ne? meinen Bilderrahmen, meine, mhm. äh, meine Eier, äh, Ü- Überraschungseiersammlung äh, mhm. auf Monitor und so, das muss ich und meine lustigen Bildchen an der Wand, das mhm. muss ich alles aufgeben. Dafür habe ich schöne Büroräume und sitze mit meinen Freunden zusammen oder so, wie es das Projekt gerade braucht mhm. und so. Da muss man sich dran gewöhnen und deswegen haben wir am Anfang alle gezwungen zu sagen, ihr mhm. probiert das aus mhm. uh, und die meisten, nicht alle, es ist nicht jedermanns mhm. Sache, es haben uns auch welche verlassen, weil sie diesen Stil ja. nicht mochten, aber die meisten
0: würden es nicht mehr zurücktauschen, mhm. wie wir ja. hören. Und mhm. das finde ich gut und wir sehen da viel Wichtiges drin. Es gibt einen schönen Begriff, die sogenannte psychologische Sicherheit, mhm. die Menschen brauchen, um sich dann selber zu organisieren, Ideen einzubringen, also sozusagen auch agiler zu werden. Wie habt ihr es geschafft, den Mitarbeitern in dieser Kultur, in der frühen Kulturwandlungsphase, diese psychologische Sicherheit zu geben? Also, mhm. dass sie das Gefühl haben, dass ist okay, was ich mache. Mhm. Und ich mache es darum auch umso viel, umso mehr mit Liebe. Und das ist dann das, was am Ende des Tages alle wollen, nämlich, dass man motiviert und auch mit Leidenschaft seine Arbeit macht. Ja, ich würde das ganz Direkt beantworten mit Beziehung. Mhm. Also
1: äh, Vertrauen. Wir haben, als wir angefangen haben mit diesem Kulturwandel, wir ziehen uns zweimal im Jahr mit dem ganzen Führungsteam zurück und arbeiten miteinander. Wie viele
0: Führungskräfte gibt es noch? Ähm,
1: Wir sind zwei Geschäftsführer und und haben dann ein Führungsteam. Mhm. Äh, Wir sind insgesamt 13. Mhm. Und Äh, ihr habt insgesamt 220 220 Mitarbeiter. 220 Mitarbeiter, Mitarbeiter. Mhm. genau und wir ziehen uns regelmäßig zurück arbeiten da haben wir sehr früh erkannt dass es drei Werte gibt die für uns wichtig sind das ist mhm. Vertrauen Verantwortung mhm. und Zusammenarbeit mhm. Verantwortung ist was ganz Wichtiges ne dass wir die übertragen haben dass wir also wir haben zum Beispiel an vielen Stellen dass wir Augenprinzip sehr bewusst abgeschafft also wenn mhm. ein Mitarbeiter einen Mietvertrag schreibt dann unterschreibt er den alleine wir brauchen nicht dieses Rechtsunterzeichner der sowieso mhm. keine Ahnung hat was mhm. der andere da gemacht hat sondern wir wollen mhm. auch ein Projektleiter hat eine hohe Budgethoheit der vergibt einen Auftrag über ein paar hunderttausend Euro, weil er davon überzeugt ist. Und er steht auch dafür Mhm. gerade, das braucht viel Vertrauen und es braucht Fehlerkultur. Das ist ganz Mhm. wichtig. Das heißt, man darf auch Fehler machen und kriegt dafür nicht den Kopf abgerissen. Aber wir verlangen, dass der Mitarbeiter dazu steht. Das heißt, wenn Fehler gemacht werden, wir machen zum Beispiel bei Projekten so Reviews, wo wir hinterher zusammenkommen und dann redet der Projektleiter darüber, der Verantwortliche, was war gut, was war nicht gut. Und dann lernen wir alle miteinander daraus und wir kriegen Mhm. einen ein selbstlernendes System, unsere Hierarchien werden immer flacher. Die, die Führungskräfte haben heute in dieser neuen New Work-Welt eine andere mhm. Rolle. Die sind mehr Begleiter, Coach, mhm. geben ein paar Leitplanken vor, aber die Teams, die mhm. füllen das aus. Wir haben selbstorganisierte Teams, die machen quasi alles alleine und mhm. entscheiden mhm. miteinander. Mhm. Und dadurch sind wir schnell, wir sind viel unsere Entscheidungen sind besser, als wenn so eine mhm. Führungskraft, die aus dem, vom Tagesgeschäft manchmal wenig Ahnung hat, mhm. äh, dann irgendwie genötigt wird, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und, der daneben ist und so und das alles der Kit ist äh, vertrauen und beziehung so und daran arbeiten wir das ist klassisches team da ja. muss man ja. auch mal einen trinken mhm. gehen oder man geht mhm. fährt mit einem mit Paddelboot mhm. rum und wir mhm. machen diese workshops in allen mhm. unternehmen mhm. wo wir einen Tag zusammen verbringen an Strategien arbeiten mhm. und so und es ist das lernen ja ich darf einen Fehler machen das ist das ist okay bei mir wird nicht und meine führungskraft steht hinter mir stärkt mir mhm. den rücken und so, bei uns läuft auch mal was schief überhaupt gar keine frage aber äh, und und das muss man lernen Mhm. spüren. Und mhm. dann kommt das Vertrauen und dann läuft das.
0: Sehr gut. Über New Work sprechen wir gleich noch. Ja. Jetzt müssen wir mal eine neue Platte oh, ja. auflegen, ja. damit wir hier mal einen neuen Sound <lacht> reinkriegen und dich noch ein bisschen anders kennenlernen. Jetzt kommt eine neue Lebensphase, habe ich das oh, Gefühl. Oh ja. Ja, das ist meine Jugend. Die wilde Phase sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Immer ich, in Hannover gewesen? Äh, nicht immer. Ah, nicht okay. immer. Die nächste Platte kommt dazu. Aber so, diese okay. hier
1: ist noch Hannover. Ähm, das ist meine Jugend. Ich war auf der Waldorfschule. Ja. Also ein sehr glücklicher Waldorfschüler. Am Genau, erst am Masche und meine Eltern gehörten dann zu der Gruppe von Eltern, die äh, die Waldorf-Freie Waldorfschule Botfeld äh, mhm. ausgegründet haben, sozusagen. Da war ich in der dritten Klasse, bin dann da mit hingegangen und war da dann bis zur neunten, sehr glücklich. Und äh, als Waldorfschüler muss man ja ein Instrument lernen mhm. und äh, mein Instrument, ich war schon immer ein bisschen Revoluzer und so Fußballspielen war ja auch verboten in der Waldorfschule damals. Und mein Instrument war Schlagzeug und die E-o. Lehrer haben mir dann abgerungen, aus Schlagzeug Percussion zu machen. Das heißt, ja. ich habe alles gespielt, wo man irgendwie draufhauen kann. Das hieß aber auch, Komm, dass das ich Bambus. auf einem marimba äh, ah. bach sonaten spielen konnte oh, mit ich, Orchester ja. und so oder Pauke und so. Aber eben vor allem Schlagzeug. Und ich hatte eine Band. Wir hatten eine, eine Band und äh, hatten auch ein paar Auftritte. Also heute, auf also heute jetzt nicht mhm. ganz furchtbar, aber mhm. wir fanden es toll. Und das war dann eben ACDC und Toten Hosen und solche Musik. Und hier, Long Way to the Top, Das sind, so, da geht mir das Herz auf. Das sind so... Yeah. Meine Jugendklassiker, die wilden, ich hatte noch längere Haare als heute und so. Die waren und seid ihr rund. auch aufgetreten? Also gab es ja, da also das auch, auch live die Bände und so, ja, ja, und also so erfolgreich ja, war. ja, aber das immerhin. Ja, auf jeden Fall. Ja, Das hat Spaß gemacht. Das war ACDC. Also, ich hatte alle Platten. Ich bin auch immer. Immer unter beim Strom. Konzer-, immer, jetzt waren das letzte Konzert, war in einer alten Besetzung vor fünf Jahren oder so. Ja, ja. Auf ja. dem expo gelände expo gelände ne? große
0: Show, 000, ne ja. High Voltage. Also, du hast auch High immer viel voltage. Energie, ne? Also ja. du bist auch immer. Habe ich auch immer unter Spannung. Ich will gerne das Thema äh, New Work noch mal ein bisschen aufgreifen. Und du hattest eben gerade schon ja gesagt, so im Sinne von wir arbeiten anders zusammen, wir vertrauen einander. Was würdest du sagen? Ist New Work eigentlich sozusagen die neue Erfolgswährung für gemeinsames Arbeiten? Kann man eigentlich nur noch New Work machen oder glaubst du, dass die Menschen sich? in welcher Umgebung auch immer irgendwie doch zusammenpuzzeln. Also Stichwort, ihr arbeitet New mhm. Work, vielleicht seid ihr sogar bald New Company. Also ich weiß nicht, ob der Begriff sich auch steigern lässt. Was glaubst du, ist New Work der neue Standard? Alle, die nicht mhm. New Work machen, die hängen einfach hinterher, die werden noch bestraft werden dafür? Nein, das glaube ich, würde ich nicht sagen. Es herum, kommt jetzt sehr auf die Definition an und mhm. auf das
1: Bild von New Work. Also mhm. wir haben unser Bürohaus umgebaut. Das ist auch sehr wichtig für uns. Kann Ich gleich noch ein paar Sätze zu erzählen. Und wir haben im letzten Jahr ungefähr 1000 Besucher gehabt, die sich mhm. das angeguckt haben. Und äh, was ich dabei festgestellt habe, ist, dass viele Unternehmen mit dem Thema New Work das Bürohaus, also wir machen jetzt hier mhm. fließende Räume, flexible Arbeitsplätze mhm. und ein bisschen Google-Style, mhm. äh, was es bei uns durchaus auch gibt. Yeah. Äh, und dann klappt alles besser und mhm. so. Und das ist definitiv ein Irrglaube. Ähm, mhm. New Work hat viel mehr mit Kultur als mit Räumen zu tun. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt keine Kochrezepte. So, Es gibt so ein Buch, was bei uns im Unternehmen sehr, sehr äh, wichtig geworden ist, yeah. äh, zum Verstehen, worum es geht. Das ist von LALU, Reinventing mm-hmm. Organizations. Da gibt es zwei Ausgaben von. Das eine ist so eine Art Bildband mm-hmm. mit vielen tollen Bildern. Ähm, das äh, hat man an einem Nachmittag durchge- durchgelesen und so. Und da sind unheimlich viele Ideen drin, mm-hmm. was New Work sein kann, auch zum Thema Haltung und mm-hmm. Spirit und so. Und das haben bei uns von 220 Mitarbeitern bestimmt 150 gelesen. Wir verteilen ja. das an jeden, der kommt und so, weil mhm. uns das wichtig ist fürs Verständnis. und ähm, Auch an den Maurer, weil die habt ja auch noch ganz ja, klassisch gewerblich
0: im auf jeden Fall.
1: Das ist noch mal ein bisschen anderes Kapitel. Gewerblich, mhm. da arbeiten wir, die, die kommen jetzt so hinterher, das mhm. Thema Baustelle, mhm. bei denen gelten ein paar Dinge etwas anders. Das mhm. sind schon Menschen, die anders arbeiten miteinander, die auch manchmal eine andere Ansage brauchen. so mhm. ähm, Und ähm, und wo diese Prinzipien nicht so einfach funktionieren. Zum Beispiel, flexible Arbeitszeit geht alleine wegen des Schwarzarbeitsthemas äh, Schwarz- mhm. nicht. Mhm. Die müssen stempeln. Mhm. Ähm, sowas kommt. Äh, so, da sind dann ein paar Dinge anders. Ne? So, und, äh, und dass die, als wir die zum Beispiel angefangen haben, Workshops zu bringen, das mussten die erstmal lernen. Die haben in ihrem Leben das erste Mal einen Workshop gemacht. Die sind inzwischen mhm. aber schon ziemlich begeistert von vielen mhm. Ideen. Und wir haben denen auch einen Google-mäßigen Baustellencontainer jetzt zum Beispiel entwickelt, Und hören denen sehr zu, was sie eigentlich brauchen, was anders ist äh, als früher. Aber ähm, was ist New Work die Zukunft? Also ich glaube, jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, wir haben eine Generation an jungen Leuten. Wir sind schon ein ziemlich junges Unternehmen geworden. Das kann ich schon sagen. mit vielen jungen Menschen und die ticken anders, die haben andere Ansprüche. Die haben aber vor allen Dingen was mit Sinnhaftigkeit zu tun. Mhm. Also Der mhm. Sinn ist was ganz Wichtiges für die. Warum arbeite ich hier? Deswegen stellen wir das auch sehr in den Vordergrund. Und sie ähm, und haben bestimmte Ansprüche und so. Und ich glaube, dass die sich vielfach in, den, in alten patriarchischen Strukturen und so nicht mehr so wohlfühlen. Es gibt aber unterschiedliche Typen. Also es gibt bei uns, haben wir gehabt, dass Menschen zu uns gekommen sind, die nach innerhalb der Probezeit wieder gegangen sind und woanders hingegangen sind, weil sie gesagt haben, das ist nicht meine Art zu arbeiten. Ich will mhm. auch diese Verantwortung nicht. Ich will jemanden haben, der mir morgens sagt, was ich tun soll. Und das respektiere ich voll auf. Die Menschen sind einfach unterschiedlich. Insofern glaube ich, es wird alles geben. Yeah. Aber ich glaube, erf- Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, werden sich wandeln müssen und müssen sehr genau zugucken und, und gucken, was brauchen die Mitarbeiter und wie können wir in unserer Branche auch Letztendlich mhm. auch noch ein Thema, ne? mhm. ähm, den Mitarbeitern geben, was sie brauchen, um
0: sich zu entfalten. Ihr seid ja eine ganz verwöhnte Branche. Das muss man vielleicht so ein bisschen sagen. Die Immobilienbranche hat in den letzten Jahren, ich sag mal, aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, aufgrund der Wertsteigerung, die Bestandsimmobilien haben, aufgrund der hohen Nachfrage, eigentlich gute Zeiten. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das auch ein bisschen so bleiben wird. Hannover ist sogar als Immobilienstandort sogar ein mhm. ganz toller Standort, muss man auch sagen. Wenn man jetzt so in andere Branchen guckt, guckst du da manchmal auch und lässt dich vielleicht inspirieren oder vielleicht sogar auch das Gegenteil? Also Stichwort, was machen andere, was ich vielleicht selber adaptieren kann? für mein Du hast eben gerade so Google immer so ein bisschen erwähnt. Mhm. Was gibt es denn noch so, wo du so über den Tellerrand guckst und sagst, Mensch, das finde ich eigentlich ganz cool, wie die das mhm. gemacht haben. Das probieren wir auch mal aus. Ja, also das machen wir ganz oft.
1: Google ist halt dafür dienlich, dass jeder ein Bild davon hat, wie es da mm-hmm. aussieht. Das ist auch extrem. Das wird ja auch mm-hmm. gerne als die, die übertriebene oder Negativseite von New Work. Ja, ne? Also ja. Bällebad ist ja heutzutage, mm-hmm. wir haben mm-hmm. keins, wir haben aber andere Sachen. Hängematte mm-hmm. zum Beispiel mm-hmm. haben wir ja, äh, schon fast so die negativ mm-hmm. von, von New Work geworden. Äh, was ich aber falsch finde, weil die vor allen Dingen ihren Mitarbeitern ganz viel bieten, damit sie sich wohlfühlen. Und das mm-hmm. ist äh, wichtig. Und es geht aber auch viel um die Frage, wie man Dinge angeht. Und da müssen mm-hmm. und wollen wir regelmäßig über den Teller angucken. Also ich sage zum Beispiel, um äh, für die Frage, wie können wir mit unseren gewerblichen New Work umsetzen, wie können wir Eigenverantwortung vielleicht etwas mhm. anders leben, äh, haben wir vor ein paar Wochen eine Exkursion gemacht mit, äh, mit wirklich auch unseren Maurern und Leuten aus dem Bauunternehmen, zum Gasturbinenwerk in Berlin, wo gewerbliche Mitarbeiter sich selbst organisieren. Mhm. So, das ist nicht Bau, ähm, aber nah dran. Oder wir, es gibt äh, zum Beispiel diese, also sogenannte agile Safaris, die werden angeboten. Mhm. Ich will jetzt hier nicht immer lauter Namen ins Feld werfen, aber wir waren mhm. in Düsseldorf bei äh, bei einer Internetbutze, mhm. ähm, die äh, die sehr früh sehr viel angefangen haben. Und dann gehen mhm. wir dahin und dann Hören wir zum Beispiel, wie macht ihr Mitarbeiterführung und Gespräche? Yeah. Weil in dieser Welt, wo die Führungskraft eine Rolle spielt, ist dieses reine, ich als Führungskraft bewerte dich als Mitarbeiter, obwohl ich in deinem mhm. Alltag gar nicht mehr so viel mitkriege und so. Das funktioniert nicht mehr. Mhm. Und von denen haben wir gelernt. Und dann haben wir und, und da waren auch Mitarbeiter, der Betriebsrat war dort und so. Und dann haben unsere Mitarbeiter selbstständig ähm, entwickelt, wie wir, äh, wie wir führen und wie wir mhm. Feedbackgespräche führen. Und wir haben Feedbackgespräche eingeführt. Das ist immer noch ein Prozess. Wir sind jetzt gerade in der in der Schleife, um das zu revolvieren und so weiter. Und da lernen wir äh, ständig. Also wir, mhm. wenn wir rausgehen, bringen wir eigentlich immer irgendwas mhm. mit. Weil so viele Great Place to Work kann man ganz viel lernen. Das sind die tollsten Unternehmen mit den tollsten Ideen. Wenn ich da hingehe, habe ich immer zehn Punkte auf der Liste, die wir
0: auch sofort umsetzen. Und wenn tausend Leute zu euch gucken gehen irgendwie, du bist selber auch regelmäßig unterwegs, um dich neu inspirieren ja. zu lassen? Gehst in andere Städte, vielleicht sogar auch in andere Länder? Also andere Länder, ja, wir, wir sind
1: als hannoversches regionales Unternehmen jetzt nicht so, dass wir viel in andere Länder gehen. Mhm. Ähm, auch, äh, auch Wir fliegen auch nicht so gerne, mhm. passt für uns ökologisch nicht so gut. Mhm.
0: Du so, selber wir waren, bist ja passionierter Fahrradfahrer, muss man glaube ich Ja, genau auf jeden sagen, Fall. Ich also, habe kein Auto, äh, kein mit dem Auto, ich zur Arbeit also, fahren ja, ich ja, fahre, sondern ja, ja. ja. ich fahre immer also, ja. mit dem Fahrrad. Also ja. wir haben so
1: einen Familienbully zum, zum Captain, ja, der wird aber ja, auch ja. nur dafür genutzt. Ja, ja ich, ich habe ich hab meine Bahncard 100, ich fahre Zug und ich fahre Fahrrad zur Arbeit jeden Morgen, ich genieße das auch bei schlechtem Wetter, ich finde das super, das tut mir mhm. gut und mhm. äh, genau, also ich war, wir war, natürlich waren wir in Holland, in, in Schweden, in Kopenhagen und mhm. so auch über Architektur mhm. äh, zu lernen, das machen wir dann schon, äh, ist aber nicht die Regel, wir, so ich war zum Beispiel ganz tolle Veranstaltung auf der Solutions in Hamburg, so eine, mhm. war ihr da auch so, eigentlich mhm. auch für ihr als Zielgruppe, mhm. ähm, kann man ganz viel lernen über mhm. wie man arbeitet und ja, und, und ich glaube, gerade als Chef, das ist wichtig. Wir sind ja irgendwie als, als Chefs immer wieder dafür da, Dinge in Frage zu stellen, mal zu pieken, wo vielleicht auch jemand den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und so. Ja. Wir haben eine andere, ich hab, würde für mich sagen, das ist auch Teil meines Jobs, ich habe eine andere Flughöhe. Und mhm. ich stelle auch mal was in Frage,
0: was dann vielleicht unbequem mhm. ist und so. Aber mhm. was man draus macht, das machen wir dann miteinander. Ist das vielleicht sowieso die neue Aufgabe eines Chefs, eher Lotse im, im Wandel zu sein, als operativ den Ton anzugeben? Also ich glaube, das ist, gilt
1: vielleicht nicht für jede Branche, ähm, aber ich für uns kann das ganz klar so sagen. Weil mhm. Die Zeiten sind aber sowas von vorbei. Mhm. Äh, machen wir nicht. Natürlich müssen auch mal Entscheidungen her, es müssen auch mal Grenzen gezogen werden. Es ist, wir trennen uns auch mal von den Mitarbeitern, mhm. das kommt vor. Wir sind eben nicht die Insel der Glückseligen. Ähm, aber ansonsten glaube ich, Chef sein ist heute anders. Und wir mhm. machen sehr viel, wir lassen die Mitarbeiter sehr viel selber machen. Das ist... Unheimlich motivierend und die Ergebnisse sind, ehrlich gesagt, einfach besser. So, mhm. Und wenn wir heute, wir haben Führungskräfte viele, die nicht mehr nur wegen ihrer fachlichen das ist ja der Klassiker mhm. gerade in meiner Branche, ne? ein mhm. toller Architekt, Ingenieur wird dann mhm. Führungskraft, hat aber keine Ahnung vom Führen. Heute mhm. ist es eher so, wir haben schon, wir haben wilde Wechsel. Da ist mhm. die, die Chefin von unserem Wohnungsunternehmen, ist jetzt, weil sie eine fantastische Führungskraft ist, Chefin des äh, Bauunternehmens. Mhm. So Und in unserem Bauträger, das haben die Mitarbeiter und Führungskräfte miteinander erarbeitet, äh, haben wir jetzt das erste Mal Führungskräfte wählen lassen von den Mitarbeitern. Also mhm. immer Neuland, äh, viele Experimente, mhm. äh, vieles davon ist äh, gut, nicht alles, mhm. dann steuert man nach, das gehört dazu, der mhm. Organismus, so geht das weiter. So geht das weiter. Jetzt geht's ja auch bei uns weiter. Deine dritte Scheibe. Ja. Eine nächste Phase. Die Stereo-MC's. Ich liebe sie sehr. Leider sind sie sehr lange nicht in Deutschland gewesen. Nur mal live gesehen? Ja, habe ich auf dem auf dem Tale Festival. Ja, ich bin ja. ein, ein ganz großer Festival Fan. Also meine fünf, sechs Festivals im Jahr mache ich doch ganz gerne. Auf dem Summerstall waren auch die Stereo-MC's. Vor zwei Jahren, glaube ich. Meine großen Jugendhelden. Ich war mhm. nach meiner Zeit auf, in der Waldorfschule war ich fünf Jahre auf dem Internat. So bin mhm. Einzelkind. Wollte doch gerne irgendwie noch mal was von der Welt sehen. Äh, ein bisschen was anderes und so. Und, ähm, und habe mir dann unter drei Internaten eins selber ausgesucht. Und das war auf Spiekeroog an der Nordsee. Oh mein, eine ja. sehr einsame Insel. Damals ja. 500 Seelen. Kein, Autofrei, ne? Autofrei. Äh, kein Fastfood. Da gab es mhm. eine Edeka und ein, zwei Restaurants. Also wirklich sehr, sehr sehr, sehr überschaubar. Viel mhm. Natur, viel Wassersport, Segeln und so. Für mich eine sehr glückliche Zeit. Äh, um. 100 Schüler. Zehn 10 Leute in einer Klasse. Nur bei, in meinem Fall. Und so, und ähm, da konnte ich mich toll entwickeln, da konnte ich auch meine eine wilde Phase ausleben. auf gute Partys hatten. bestimmt. Auf jeden Fall. Alle <lacht> Fall. Wir, hatten unsere eigene, wir hatten unsere eigene Kneipe, die wir selbst betrieben haben yeah. und da lief unter anderem auch viel sowas. Also das für mich ganz, yeah. ganz groß, also eines der tollsten Alben. Believer kennt jeder, aber auch noch viele
0: andere yeah. spannende Sachen. Ja, läuft. To Town, muss man gehört haben. Lieb ich. Wenn man Kulturwandel macht, und du hast das ja eben gerade auch schon angedeutet, dann verliert man auch mal Leute, weil die sagen, nee, ich will das alles gar nicht. Und dann gibt es ja auch so eine klassische Kurve, die sich sozusagen darstellt. So, Da gibt es die Schockphase, wenn die Trauerkurve, da, die, die Trauerkurve mhm. ja. das Tal der Tränen und dann geht es auch irgendwann wieder bergauf. Was war denn für dich der härteste Punkt, mhm. wo du selber mal so gesagt hast, jetzt bin ich aber selber langsam, aber sicher so ein bisschen im Tal der Tränen angekommen, weil es ja. doch nicht funktioniert, weil die Leute dir das vielleicht nicht abnehmen. Gab es so eine Phase, wo du selber so dachtest, Mensch, ist das eigentlich alles richtig, was ich hier gerade mache? Immer wieder gibt
1: es die, kann ja. ich ganz offen sagen. Ähm wir haben diesen, diesen, diesen Wandelungsprozess ja auf unterschiedlichen Ebenen gehabt. Wir haben ihn sozusagen als wir haben eine, eine Kurve, eine Ebene auf Grundlag, Gruppenebene, wo wir versuchen, alle zu adressieren. Aber in jedem einzelnen Unternehmen und in unterschiedlichem Tempo auch. Mhm. Äh, das eine Unternehmen ist schon sehr weit und ganz weit wieder oben. Und in unserem Bauunternehmen zum Beispiel sind wir jetzt so mehr oder weniger als letztes mit hinterher. Und da gibt es ganz tolle, berührende Momente, äh, die ich nie vergessen werde. Aber es gibt auch ganz harte Zeiten, weil jeder muss durch diese Kurve durch. Mhm. Und wir hatten eine Führungskraft, das war sehr witzig, als uns unsere, unsere, unsere Coaches damals diese Kurve vorgestellt haben, hatten wir eine Führungskraft, die spontan gesagt hat, Trauerkurve, so ein Quatsch, wo, wo ordnet ihr euch ein? War die Frage, ne? ich, da unten, das kenne ich nicht, ich gehe bewusst da oben hin, hat, das mhm. war Quatsch, hat natürlich nicht funktioniert, der musste auch durch seine, und jeder mhm. muss durch seine Trauerkurve. Mhm. Und das ist manchmal echt hart. Wenn man mhm. nämlich selber viel weiter ist in diesem Prozess mhm. und weiß, wofür es gut ist und was der Zauber ist und so weiter, mhm. dann ist es manchmal schwer, die Geduld zu haben. Das sind ja Wandlungsprozesse, ganz ehrlich, das dauert. Als, als wir das erstmal Mal darüber gesprochen haben mit, mit Instability, die uns begleiten, sitzen mhm. hier ein paar Häuser weiter, mhm. äh, haben die gesagt, Oh, uh, also ganz ehrlich, das dauert fünf Jahre und wir hatten gedacht, das dauert eins. Ne? Mhm. Und, da, und die hatten echt recht. Und, ähm, und so ein Jahre dauernder Prozess, da gehen Dinge schief, die sind ganz schwer, da sind auch alle mal total dagegen, da fährt auch mal so ein Workshop an die Wand und so, und und mhm. das auszuhalten, mhm. wenn man schon mhm. ganz woanders steht und so, ist wirklich schwer. Wenn wir, wenn man unseren Bauträger beim Umbau bei der Büroetage über Schränke und flexible Arbeitsplätze und die haben festgehalten an ihrem Papier und das, und das ist auch schwer für die und das kann mhm. ich nachvollziehen und so, aber das sind so, da gibt es dann Momente, da kommt so viel Widerstand, mhm. das ist dann schon... Echt hart. Aber wenn man dann hinterher jetzt sieht, dann jetzt ein Mitarbeiter, wirklich, ich gehe zum Beispiel einmal in der Woche mit einem Mitarbeiter in, in den Wald. Mhm. Einfach so zufällig mhm. und sage, ich möchte wissen, wie es dir geht. Wie mhm. siehst du deinen Bereich und so. Und wenn die dann sagen, du, Lorenz, ganz ehrlich, ich konnte mich an vieles nicht gewöhnen und selbst das, das du war für mich schwierig und so. Und dann aber ich möchte nicht zurücktauschen. Ich finde es echt gut und so. Das sind dann das Belohn für alles. Dann
0: mhm. mhm. geht Apropos Belohnen. Es gibt so bei dem Thema Purpose, also Haltung auch ein Return of Purpose. Das ist sozusagen Mhm. eine wahrscheinlich marketingtechnische Neuerfindung, aber es gibt so ein paar Kategorien. Ich würde dich gerne mal so ein bisschen Mhm. fragen, wie du das einschätzt, Mhm. weil du hast dem Unternehmen viel Purpose gegeben, viel Haltung. Mhm. Wir haben gesprochen über das soziale Engagement, über eure vielen äh, Benefit-Programme und Themen, die ihr auch macht, die auch durch alle Mitarbeiter mitgetragen werden. Und es gibt so Kategorien im Sinne von Return of Purpose. Erste Kategorie finanziell, also lohnt sich das? Ist euer Unternehmen erfolgreicher geworden durch die Jahre des Kulturwandels? Fühlt ihr euch ökonomisch stabiler, sicherer, unangreifbarer? Also
1: da kann ich ziemlich deutlich sagen, ja. Ähm, Aber Verhalten. Es ist natürlich ein bisschen schwer... Erfolg zuzuordnen. So, du hast schon darüber gesprochen, insgesamt geht es uns ganz gut. Es ist nicht alles einfach. Bauen ist unheimlich teuer und kompliziert mhm. geworden und so weiter. Mhm. Äh, kann man bei jedem äh, Unternehmen in die Bilanzen gucken und so, wie sich das tatsächlich so darstellt. Aber wir haben Erfolg. Mhm. So, ähm, ich sehe aber schon, dass wir deutlich zufriedenere Kunden haben an ganz, ganz vielen Stellen. Und ähm, und dass wir Erfolge haben. Und, äh, und immer dann, wenn Mitarbeiter gute Ideen haben und wenn sich Dinge mm. verbessern, weil Mitarbeiter sich einbringen und so. Das sind so die Momente, mm. wo ich merke, ja, das lohnt sich und das mm. zahlt sich aus. Und mm. wir sind schneller, mm. und wir sind besser am Zahn der Zeit. Mm. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn jetzt schwierigere Zeiten auf uns zukommen und die mm. kommen ganz sicher, äh, wann auch immer, ähm, dann sind wir mit diesen Mitarbeitern, mm. die bereit sind, Verantwortung zu mm. übernehmen und die hinter der Sache stehen, mm. Da sind wir schneller, anpassungsfähiger mm.
0: und besser, um mm. so eine Krise zu meistern? An der Stelle gibt es diesen Also hier gibt es ja, also auch Return nochmal bei Mitarbeitern, so, nochmal ganz pragmatisch, höhere Loyalität, mehr Bewerbungen. Ist das etwas, was ihr in der Eingangspost merkt, beziehungsweise, dass die Leute einfach länger bei euch bleiben wollen? Also ich ja, das würde ich differenzieren.
1: Das, die erste Feststellung ist, ähm, wir haben zum Glück wenig Probleme, Leute zu gewinnen. Es gibt ab und mhm. zu mal einen Job, den wir ausschreiben, bei dem es ein bisschen länger dauert. Unterm Strich konnten wir bisher jede Stelle gut besetzen. Mhm. Wir kriegen regelmäßig Initiativbewerbungen von mhm. Leuten, die, die äh, sagen, ich möchte gerne bei euch arbeiten. als äh, was mhm. auch immer. Äh, Und wir haben auch Leute, die sagen, ich habe mich schon. Wir haben Leute, die haben zwei, drei Anläufe gemacht, um bei uns mhm. arbeiten zu können, was ich auch immer toll mhm. finde. Ähm, insofern würde ich sagen, ja, das, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Ne? Dieses Empfehlungsthema mhm. hatte ich schon angesprochen. Ähm, dass sie länger bleiben, kann ich so einfach nicht sagen, weil ich glaube, die Menschen haben sich da verändert. Also wir haben mhm. sowas auch. Die, wir haben zum Beispiel gerade einen Maurer-Azubi, dessen Vater auch bei uns arbeitet. Finde mhm. ich ganz großartig. Also wir haben diese Karrieren auch. Auch Leute, die nach 50 Jahren dann in Ruhestand gehen bei Gundlach. Eher bei den Gewerblichen. Äh, wir haben aber auch Leute, die sind zwei Jahre im Unternehmen, sind total glücklich, finden alles ganz toll, und gehen trotzdem. Mhm. So, und das muss man musste ich ehrlich gestanden lernen, damit umzugehen. Mhm. Das ist manchmal schwer. Äh, dass, äh, aber die kriegen manchmal auch einfach tolle Chancen und mhm. manchmal wollen sie in die Welt mhm. hinaus und alles mhm. Mögliche so. Also, dass sie deswegen länger mhm. bleiben, da wäre ich vorsichtig. Okay. Also, wir mhm. haben schon äh, eine Fluktuation und die ist auch,
0: mhm. weiß ich nicht, wahrscheinlich normal mhm. oder so. Mhm. Anderes Thema hast du gerade ganz kurz angesprochen, das Thema Marke. Ja. Also, Gundlach ist jetzt als Marke natürlich ein starker ein starker Posten, auch so in der hannoverischen Landschaft sozusagen. Es ist ja ein hohes differenzierendes Kriterium. Also das, was die Kollegen vielleicht nicht in der Intensität oder vielleicht sogar gar nicht machen. Das macht euch einzigartig. Spürst du das, dass die Marke Gundlach auch, ja wie soll ich sagen, ähm, stolz nach innen vermittelt, Anziehungskraft nach außen, Strahlkraft hat, wie man sich das wünscht?
1: Ja. Kulturwandel als also, Markenturbo?
0: Ja. Also ich,
1: w- ich würde sagen, ja, ähm, weil wir heute, bei uns, wir haben unsere Marke sehr stark weiterentwickelt, wir haben tolle Leute im Marketing, die äh, da sehr intensiv dran gearbeitet haben und wir haben das, das Menschliche in den Vordergrund gestellt, eben genau dieses mhm. Gefühl, gutes Gefühl äh, und so, unsere Bauunternehmer haben das Thema Bock auf Bauen entwickelt und so und das Uh, und das schlägt sich dann, weil es gelebt wird, immer mehr mm. in die Marke durch. Wir sind glaubwürdiger mm-hmm. und so. Also wenn zum Beispiel Kunden zu uns kommen, in unser äh, Bürohaus, wo sie wirklich tolle Erlebniswelten sehen und mm-hmm. so, dann, ähm, dann kriege ich sehr oft gespiegelt, Mensch, ihr habt eine andere, hier ist eine Stimmung drin, ein mm-hmm. Spirit, äh, mm-hmm. den man spürt, wenn man mm-hmm. kommt. Und das fängt schon am mm-hmm. Empfang an. Mm-hmm. Und, ähm, und das schlägt sich so in die Marke nieder. Insofern glaube ich, so, es gibt mm-hmm. so diese tradierten Gundlach-Themen, wie Gundlach ist solide, langlebig, nachhaltig und so. Die gab es schon zu Zeiten meines Großvaters und Mhm. meines Vaters. Mhm. Ähm, Und und da kommt aber jetzt noch noch stärker dieses Menschliche Mhm. hinzu. Und Mhm. ähm, insofern glaube ich, dass das schon auszahlt Mhm. für Kunden, für die Seite, Mhm. aber auch für Mitarbeiter. Mhm.
0: Noch eine letzte Währung des Erfolges, wenn man sich mit Purpose beschäftigt und da investiert. Das Thema Innovation. Sind Mhm. die kulturgewandelten Mitarbeiter, also die selbstständig organisierenden selbst lernenden Teams innovativer, was du einfach spürst, weil jemand zu dir kommt und sagt: Ich will das unbedingt machen, ich glaube daran und gib mir die Chance. Also ist Innovation ein Ergebnis von gestifteter Kultur? Ich glaube, definitiv. Ich glaube, Innovation ist ein bisschen ein
1: Thema Hand in Hand äh, von, von den Mitarbeitern und Teams und den Führungskräften, die eben auch mal rausgehen, was mitbringen und sagen: Mensch, hier, lass uns mal da und da mit beschäftigen. Oder auch die Gesellschafter bringen mal solche Gedanken ein und so. Ähm, aber ähm, aus diesen Teams, die selbst, selbst äh, organisiert arbeiten und Verantwortung übernehmen, kommt da ganz viel. Ich sage mal ein Beispiel, wir haben ein, ein Öko-Team, äh, die sehr stark die ökologischen Themen bespielen und so, und die hatten eigenständig die Idee zu diesem Recyclinghaus, was wir mhm. gebaut haben. So. Das war deren Innovat- und das ist wirklich innovativ. Also diese Idee zu sagen, wir suchen uns einen Architekten, der richtig dafür brennt, und dann bauen wir ein Haus aus. Materialien, die am besten komplett ein Vorleben hatten. Und wir haben Innenwände vom Messebau, wir haben statt Estrich Gehwigplatten recycelt, wir haben alte Fenster genommen für die Fassade und so und wir haben geerntet in alten Mhm. Gebäuden. Und und die Mitarbeiter, da gibt es Beiträge bei Arte Mhm. und so Mhm. über dieses Recyclinghaus, Ähm, die die brennen dafür, das sieht man da drin, Mhm. was für einen Spaß sie darin haben und so. Und da entsteht Innovation. Mhm. Nicht nur die technische, auch Produktinnovation. Mhm. Wir machen Dinge, anders verkaufen mhm. ohne Prospekte alles Mögliche und so und da kommt schon viel von den Mitarbeitern die kommen und sagen ich habe eine Idee lass uns mal mhm. machen und so das ja da, ja das führt zu Innovation Recyclinghaus
0: da will ich nochmal nachbohren weil du hast eben mhm. gerade gesagt ja so ökonomisch war das jetzt nicht so doll ja. irgendwie haben wir dann auch wieder was dazugelernt aber was ist der nächste Traum was ist so im Nähkästchen eine nächste Vision wo das Thema wir setzen nochmal einen neuen Meilenstein oder wir spielen mit dem Gedanken. Kannst du da was verraten? Oder gibt es so ja, Projekte, die da ja. so am Horizont schon äh, sichtbar werden? Ja, wir,
1: wir setzen im Moment schon einige um. Ähm, ich, Das Wohnen hat sich sehr verändert und ist eine, in Hannover eine echte Herausforderung. In anderen Städten vielleicht noch stärker, aber auch in Hannover spüren mhm. wir den Druck, mhm. zumindest in guten Lagen. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dieses Thema Bezahlbarkeit, was mhm. viel diskutiert ist, fordert uns heraus. Mhm. Das heißt, wir arbeiten schon an dem Thema, wie können wir günstiger gut bauen. Mhm. Und da geht es auch um die Frage, wie man zusammenlebt. Wir haben ein Experiment, gerade in Botfeld, die sogenannten Teilerhöfe wo wir gesagt haben, wir lassen aus den Wohnungen so sehr die Luft raus, mhm. dass wir durch die Quadratmeterzahl, obwohl der Quadratmeter einzeln nicht weniger kostet als sonst, aber dadurch, dass es weniger Quadratmeter sind, wird die Wohnung viel günstiger. Und da haben wir eine Einzimmerwohnung mit unter 30 Quadratmetern, das ist nicht viel, mhm. für eine Person die dann eben so viel kostet wie ein WG-Zimmer in Hannover mhm. und dafür gibt es als Ausgleich Gemeinschaftsflächen zum Beispiel mhm. ne, Waschkaffee da gibt es mhm. aber auch in der Wohnung dann keinen Waschmaschinenstellplatz mhm. mehr ne? mhm. so oder und dann gibt in diese, wir vermieten das so dass wir sagen pro Zimmer eine Person so mhm. und da sind wir auch streng mhm. ähm, und, ähm, und da wird ein anderes Zusammenwohnen entstehen und so
0: das so ist so ein genau genau Lippen genau oder wir
1: arbeiten im Moment an einem Projekt wo wir das Thema WG nochmal neu uns angucken wollen mhm. ne? wie kann man für unterschiedliche Generationen das Miteinander in WGs wohnen äh, besser machen, weil das mm. für alle günstiger ist. So, mm. Also solche, ja, solche Gedanken sind, glaube ich, houses, is ist
0: das auch ein Thema für euch? Diese neue Erfindung des kleinsten Hauses, was den Minimalisten aber die größte Heimat bieten kann? Ja, das ist ein tolles Thema. Ich selber
1: würde liebend gerne in einem Tiny House wohnen, aber bitteschön, mitten in der Stadt, funktioniert nicht ja. und ist auch schwierig. Also mhm. ich bin äh, ein bisschen verdrahtet mit diesem tollen Projekt auf dem mhm. Kronsberg, mit dieser mhm. Siedlung und so. Und diejenigen, die da jetzt schon lange dran arbeiten, haben auch schnell gelernt, dass eine Siedlung aus Tiny Houses eben nicht kostengünstig ist, weil allein das Grundstück für ein Tiny House, wenn ich dann meinen Garten drumherum habe, kostet echt viel Geld. Mhm. Das heißt, das Projekt, was ich eben angesprochen habe, unsere Teilerhöfe und das versuchen wir in Wohnungsgeschosswohnungsbau zu übersetzen, mhm. ähm, ist im Grunde genommen das Gleiche, aber eben als Schuhschachtel ineinander gesteckt im Wohnungsbau, wo natürlich auf dem Grundstück
0: viel effizienter äh, Kosten gespart wird. Also insofern mhm. ja und mhm. gleichzeitig nein. Okay. Einer wohl der teuersten Wohnorte, die man so haben kann oder stimmt vielleicht gar nicht, ist vielleicht Berlin. Und deine letzte Scheibe hat was mit Berlin zu tun. Auf jeden Fall. Paul Kalkbrenner.
1: Mein, äh, mein Gott. Ich liebe ihn über alles. Äh, ich folge ihm auch gerne an alle möglichen Orte. Er ist einfach eine coole Sau, erlaube ich mir mal zu sagen. An dieser Stelle Ich habe ihn letztes Mal auf dem Tomorrowland gesehen. Und das ist eine so, der meiner ersten äh, Scheiben und Bezugspunkte mit ihm. Toller Film, tolle Musik. Ähm, elektronische Musik ist schon für mich eine große Leidenschaft. Ich mag, äh, ich mag das in allen möglichen Spielorten. Mein Sohn hat es übernommen und arbeitet als DJ äh, auch. Mein oh, Großer. Cool. Ja, ja, mit äh,
0: Vinyl oder ist er voll digital? Äh, er ist voll digital. Äh. Ja, 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 ja. <lacht> ist die junge kommt, Generation. Irgendwann wird er auch noch zum kommen. Ge- ja, ja, ja,
1: ja. Das Dann kannst du deine vorstellen. Platten vom Dachboden alle holen. Genau. Und insofern, <lacht> äh, tolles Album, äh, toller Typ, äh, elektronisch.
0: Sehr gut. Wir sind fast durch. Ich ja. möchte mit dir aber noch schnell in die Zukunft reisen. Die mhm. Zukunft ist gar nicht so weit weg. Es sind ungefähr noch sechs Jahre. Es ist, der, ist, das, es ist das Jahr, in dem Hannover Kulturhauptstadt wird. Ja. Also wir alle würden uns sehr freuen, wenn wir das schaffen. Du selber bist mit einigen Kulturprojekten auch unterwegs. Ganz berühmt ist die Leinewelle. Ja. Die die wird ein Teil der hannoverschen Welt werden. Das ist eigentlich ziemlich sicher. Jetzt sind wir mal im Jahr 2025 und das Spielchen funktioniert eigentlich so. Ich sage einen Satz und du vollendest ihn einfach mit uh. deinem spontanen, okay. assoziativen Gedanken. <lacht> Geht eigentlich ganz einfach los. Immobilienwirtschaft wird im Jahr 2025 eine eine weitere Krise überstanden haben und wird in dieser Stadt den Wohnraum bieten, den die Stadt braucht. Sehr gut. Im Jahr 2025 wird Wohnen in einer Stadt wie Hannover noch deutlich lebenswerter sein, äh, weil wir äh,
1: das Thema Auto zurückgedrängt haben. Tojo, kleines Faible von mir. Und wir dadurch in unserer Stadt ganz andere Aufenthaltsqualitäten haben. Der Außenraum schöner geworden ist. Und wir werden uns neu sortiert haben. Wir haben im Moment sehr viele Menschen in viel zu großen Wohnungen. Äh, es wird eine Umverteilung gegeben haben an der Stelle, dass jeder in der Wohnung die für ihn passt, auch finanziell. Und Mhm. insofern wird Wohnen eine ganz neue Qualität haben und dann gehen wir alle surfen auf der Leinewelle. Sehr
0: gut. Jetzt der Chef. Miteinander arbeiten ist 2025? Eine Selbstverständlichkeit
1: geworden, in der wir ähm, auf der Beziehungsebene einander vertrauen und problemorientiert äh, alles angehen, was da kommt und erst darüber reden, wie wir es miteinander machen und nicht mehr... So sehr gegeneinander wie das auf allen Ebenen zwischen uns als Wirtschaft, Verwaltung, Politik und so weiter. Wir Mhm. werden diese diese schreckliche Social-Media-Blase, die uns und mit allem Populismus und so, werden Mhm. wir hinter uns gelassen haben 2025 und werden miteinander reden, um die Probleme zu lösen, die es dann
0: vielleicht noch geben könnte. Sehr gut. Jetzt der leidenschaftliche Mann in dir. Soziales Engagement wird 2025 eine ganz große Selbstverständlichkeit
1: sein. Davon bin ich überzeugt, weil der Spirit, den wir jetzt spüren im Miteinander, die Solidarität äh, und so, die äh, wird dazu führen, dass dass wir viele von den Problemen für die Schwachen, für die, die es brauchen und so, äh, deutlich besser gelöst haben werden als heute.
0: Mhm. Und der Letzte. In 2025 werde ich, Lorenz Hansen, Wieder definitiv eine große Reise machen, meine Leidenschaft äh, vielleicht irgendeinen tollen Berg
1: bestiegen haben und werde äh, auf ein Unternehmen gucken, was absolut stabil und gut und rund läuft mit lauter glücklichen Mitarbeitern, was mir ermöglicht, ganz entspannt surfen zu gehen
0: auf der Leinewelle. Auf der Leinewelle. Ja, <lacht> ich freue mich drauf. Vielen, vielen ich Dank auch. für den Besuch. Alles Gute uh. für diese Zukunft. Schön. Es hat Spaß gemacht und wenn ja. es Ihnen Spaß gemacht hat entscheiden Sie einfach das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Vinyl im Überweg.